0: el misterio de la casa roja de alan alexander milney esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo sexto. preparándose para la empresa nocturna qué era lo que Kylie pensaba echar al estanque aquella noche anthony sospechaba que el cadáver de mark desde el primer momento venía figurándoselo y temiendo que resultase cierta la suposición porque si mark había sido asesinado helio revelaba la existencia de un crimen de horripilante maldad era capaz Kylie de haberlo cometido bill diría que no porque habiendo hecho vida en común con Kylie, no creería posible que una persona de su amistad llegase a tales extremos además Bill era joven y conservaba sus ilusiones respecto a la inherente bondad de la humanidad. Anthony no conservaba ninguna. En aquella casa se había llevado a cabo un crimen. Prueba el cadáver de Robert. ¿Por qué no podía haberse cometido otro en la persona de Mark? ¿Había estado realmente el dueño de la Casa Roja en el despacho la tarde del asesinato? El único testimonio que sobre este particular existía era la declaración de Elsie. La doncella le había oído hablar, pero era el caso que Mark tenía una voz muy fácil de imitar. Bill la había copiado perfectamente. ¿Por qué no había de poderlo hacer también Kylie? Tampoco era indispensable que el crimen se cometiera a sangre fría. Los dos primos pudieron tener un disgusto a causa de la señorita Norbury, y Kylie, en un momento de pasión provocado por los celos, pudo dar un golpe a Mark sin ánimo de matarle. Esto pudo suceder en el pasillo secreto, a donde Kylie quizá condujera a Mark con cualquier pretexto para asustarle o amenazarle. Luego, al encontrarse con que su primo estaba muerto, loco de terror... Tal vez dejara el cadáver allí abajo y subido justo a tiempo de ver llegar a Robert. Entonces pudo ocurrírsele la idea de hacer creer a todos que Robert había matado a su hermano. Pero cómo, aliándose aquel vivo y sano, en cambio, muriendo Robert también. ¿Y qué hacer luego con los dos cuerpos? quizá procurando demostrar que Robert se había suicidado, pero ¿cómo arreglarlo todo en tan poco tiempo? Y de repente, la inspiración salvadora, dejando el cuerpo inánime de Robert en el despacho y el de Mark oculto en el pasillo, podía hacerse creer a la gente que Mark había matado a su hermano y huido luego. Podía agregarse que... Aun siendo la muerte puramente accidental hablet había enloquecido de miedo y por eso había tratado de esconderse la conclusión como ves acabó diciendo anthony a bill no es descabellada, pero tampoco lo es aquella otra de que te hablé esta mañana cuál la de que mark habiendo matado por un accidente a robert fue en busca de kylie y éste Después de esconder a su primo en el pasillo, había cerrado la puerta del despacho y la había golpeado. «Sí, también es admisible, pero ¿por qué te mostraste tan reservado acerca de ella? ¿Creías acaso que Kylie había traicionado deliberadamente a Mark y trataba de hacerle pasar por un asesino? Quería prepararte, advertirte de que seguramente nos encontraríamos a Mark vivo o muerto». ...dentro del pasillo... ¡Ya! ¿Y ahora crees que no está? Estoy casi seguro... ...de que está su cadáver... ¿Cómo? ¿Será posible que sospeches que... ...después de llegar tú... ...y la policía... ...y todos nosotros... ...bajó Kylie al pasillo... ...y lo mató a sangre fría? Eso es precisamente... ...lo que temo creer... ...porque revela un odio que aterra... Kylie será quizá capaz de hacerlo pero a mí me espanta el pensarlo casi es peor lo otro mira que entrar en una habitación y pegarle un tiro a un hombre desconocido sí pero eso lo hacía ya para salvar su propia vida mi teoría en definitiva es que kylie se peleó con mark por angela norbury y que llevado de celos lo mató todo lo que ocurriera después fue hecho en defensa propia creo además que el cuerpo de Mark está desde ayer en el pasillo y que esta noche piensa su primo echarle al estanque tal vez tengas razón contestó Bill pero no hay una sola prueba que confirme tus teorías Anthony se rió <risa> claro hombre pero esta noche veremos si tengo razón o no los dos amigos tenían ante sí dos problemas de difícil resolución. Primero, el de salir de la casa sin ser descubiertos por Kylie. Y segundo, el de recobrar lo que dicho señor echara al estanque. «Vamos a estudiar el asunto desde el punto de vista de Kylie», dijo Anthony. «Él tiene que sospechar de nosotros, como de todas las personas que están en la casa». Y de nosotros más, porque... Somos más inteligentes que los otros. Tiene que ocultar algo esta noche sin falta. ¿Cómo se arreglará para conseguirlo? Pues... Enterándose primero de si estamos dormidos... Antes de empezar su obra. Exacto. Girando una visita de inspección a nuestras habitaciones... Para ver si estamos a gusto en la cama. Eso es un fastidio... «¿No podríamos encerrarnos con llave para que no lograra saber si estábamos o no adentro?» «¿Te has encerrado alguna vez?» «Nunca». «No». «Pues te apuesto lo que quieras, a que eso lo sabe Kylie. Además, si te encerraras, le llamaría con cualquier pretexto, y al ver que no contestabas, supondría que no estabas allí». «Pues entonces no sé cómo vamos a hacer» dijo bill con gesto de desaliento seguramente kylie irá a nuestras habitaciones momentos antes de marcharse y cómo vamos a tener nosotros tiempo para llegar al estanque antes que él vamos a ponernos en su lugar dijo anthony supongamos que el cuerpo de mark está en el pasillo kylie no lo va a sacar de allí y cargar con él en brazos hasta nuestras habitaciones por el contrario «Procurará enterarse de si estamos dormidos antes de sacar el cadáver del pasillo. De modo que nos deja más tiempo para llegar al estanque de lo que creías». «Es verdad». «Espera. Una vez que haya bajado al pasillo, ¿qué hará? «¿Subir otra vez?» «Bueno, pero ¿por qué extremo?» Bill se detuvo sorprendido. «Demonio». ¿Crees acaso que bajará hasta la bolera? Anthony movió afirmativamente la cabeza. Sí, y que desde allí se dirigirá al estanque sin pasar por delante de la casa. Tienes razón. Pues eso nos conviene. Bueno, y entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Señalar el lugar donde eche él al estanque lo que quiera que sea. ¿Para poderlo pescar luego? nos bastará saber lo que es y la policía puede encargarse de sacarlo a no ser que se tratara de alguna cosa que no pudiéramos distinguir a distancia en cuyo caso habría que extraerla para ver si merecía enterar de helio al inspector es cierto aquí la dificultad está en dar con el lugar exacto dentro del agua vamos a ver si encontramos el medio ahora mismo y Anthony se dirigió al estanque seguido de Bill ¿Ves algo? preguntó cuando hubieron llegado yo no veo más que la valla que circunda el estanque dijo su amigo un poco malhumorado precisamente lo que necesitamos ¿No ves que está apoyada en postes situados en forma simétrica? Pues eso es todo lo que nos hace falta No me lo explico, verás Supongamos que esta noche tú te colocas allí, indicando un lugar próximo, al pie de ese pino, y que Kylie se embarca en el bote, se aleja de la orilla y deja caer lo que sea al agua. Tú enfocas el bote, tirando con la vista una línea recta hasta la valla, y tomas nota del poste frente al cual acaba esa línea. Figúrate que resultaba ser el quinto desde aquel extremo. Y yo, desde mi punto de observación, que ahora elegiremos haciendo lo mismo, la hiciera caer frente al poste que hace el número veinte. Pues ya está. Allí donde se encontraran las dos líneas, estaría lo que fuera. Después, mi querido Bill, tú, que eres un nadador admirable podrás lucir tu habilidad en presencia mía. Bill le miró un poco inquieto. ¿En ese agua tan sucia? Uno de los dos tiene que hacerlo. Y yo creo que... Sí, hombre, sí. Cualquier cosa, por complacerte. Ahora es preciso elegir bien los puestos respectivos. En cada extremo del terreno que rodeaba el estanque había un árbol más alto que los demás. Tú dijo anthony te colocas junto al pino que habíamos dicho y yo enfrente pero por lo que más quieras ten cuidado de no equivocarte al contar los postes figúrate mientras más seguros estemos menos tiempo tendré que estar debajo del agua no tienes más que fijarte en el poste que forme una línea recta con los círculos que hará el agua al tirar kylie lo que sea luego cuentas hacia atrás hasta donde empieza la valla sí, hombre, sí, ya lo sé pues entonces volvamos a la casa porque es casi la hora de comer hay una cosa que me preocupa dijo Anthony mientras caminaban hacia allá ¿cuál es el cuarto de Kylie? el que está junto al mío dijo Bill ¿por qué? pues sencillamente porque podía sentir deseos de hacerte otra visita al volver a casa en el preciso momento en que yo estaría tragando agua sucia en el fondo del estanque verdad sí sería prudente dejar en el lecho un pelele confeccionado con tu ropa y bien tapado lo suficientemente real para que si por casualidad se asomara kylie a tu alcoba viera dibujarse una silueta sobre la cama bill se sonrió tienes razón lo haré. Pero, ¿y tú? Como estoy en el otro extremo de la casa, no creo que se preocupe. Sin embargo, quizá lo haga también por si acaso. Entraron en la casa. Kylie estaba en el hall. Les saludó y miró su reloj. ¿Tendrán ustedes tiempo para mudarse? Muy justo nos va a venir, dijo Bill. ¿Entregaron ustedes mi carta? Sí, y nos quedamos a tomar el té allí. «Ah», fingiendo indiferencia. «¿Y cómo están?» «Muy bien. Le enviaron todo género de mensajes amistosos». «Gracias». Bill esperó un momento, por si Kylie decía algo más, y en vista de su silencio se volvió a Tony. «¿Vamos?» «Ven a mi alcoba antes de bajar», le dijo éste al llegar al piso superior. «Bueno». Anthony cerró la puerta de su cuarto y se dirigió a la ventana la alcoba aliábase situada precisamente encima de la puerta trasera de la casa a su izquierda extendíase el trozo de pared del despacho que sobresalía del resto del edificio sería facilísimo saltar desde la ventana al tejadillo del pórtico y de allí al suelo más difícil sería el subir de nuevo pero la cañería de agua podía servir de punto de apoyo anthony acababa de vestirse cuando bill entró en la habitación quiero recibir las últimas instrucciones qué es lo que vamos a hacer esta noche después de comer jugar al billar bueno no hables alto porque estamos sobre poco más o menos encima del hall en el que es posible que nos espere Kylie. dirigiéndose a la ventana mira esta noche bajaremos por aquí es menos peligroso que hacerlo por la escalera. Muy bien. Quería preguntarte otra cosa. Cuando Kylie entre en mi cuarto, ¿qué debo yo de hacer? Hombre, es un poco difícil decir ahora. Si él no hace más que llamar discretamente, hazte el dormido, pero sin exagerar los ronquidos. Si diera algún golpe en la puerta, haz como que te despiertas y te enfadas luego das media vuelta y te haces el dormido otra vez está bien en cuanto al pelele tengo pensado hacerle cuando subamos y esconderle debajo de la cama para no perder tiempo después me parece muy bien y otra cosa he pensado que es mejor que nos desnudemos del todo poco hemos de tardar en vestirnos luego y es más seguro y cuando estés listo vienes aquí perfectamente —¿Estás ya? —Sí. Y juntos se dirigieron al piso bajo. Fin del capítulo décimo sexto